0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. listopadu.
1: Krásný je pravděpodobně nejpřitažlivější a nejvíce fascinující cestou k dosažení, potkání a milování Boha, potvrdil Benedikt XVI. při dnešní generální audienci v Aule Pavla VI. Katechezi věnoval tématu, jak románské a gotické umění symbolizované katedrálami umožnilo vychovávat ve víře celé generace křesťanů ve středověku. Papež se tak obrátil i na umělce, se kterými se setká v sobotu.
0: Drazí bratři a sestry, v minulých katechezích jsem představil některé aspekty středověké teologie. Křesťanská víra, hluboce zakořeněná v mužích a ženách o něch staletí, však dala vznik nejenom mistrovským dílům teologické literatury, myšlení a víry. Inspirovala také jedny z nejvznešenějších uměleckých výtvorů Všeobecné civilizace katedrály které představují opravdovou slávu křesťanského středověku. Během téměř třech století, počínaje začátkem 11. století, byla Evropa svědkem mimořádného uměleckého zápalu. Dávný kronikář popisuje nadšení a pracovitost té doby takto. Došlo k tomu, že se na celém světě, ale zejména v Itálii a v Galii, začínají rekonstruovat kostely, třeba že mnohé byly dosud v dobrém stavu, a žádnou přestavbu nepotřebovali. Bylo to jakoby závody mezi národy. Mělo se za to, že svět zahazuje staré cáry a chce si obléci bílá roucha nových kostelů. Skoro všechny katedrální kostely, velké množství klášterních kostelů, ba dokonce i vesnické oratoře byly věřícími té doby restaurovány. K tomuto obrození náboženské architektury přispěly různé faktory, především příznivější historické podmínky, jakou byla větší politická stabilita, provázená růstem počtu obyvatelstva a postupným rozvojem měst, výměnami a bohatstvím. Kromě toho architekti vymýšleli stále propracovanější technická řešení, aby zvětšili rozměry budov, kterým zároveň dodávali pevnost a majestátnost. Zejména díky duchovní horlivosti a zápalu vzkvétajícího mnižství vznikaly klášterní kostely, kde mohla být důstojně a velkolepě slavena liturgie a věřící tam mohli se trvat v modlitbě, přitahování úctou k relikvím svatých, jež byly cílem nepřetržitých poutí. Zrodili se tak románské kostely a katedrály, charakteristické svým podelným půdorysem, jejich šlodě mohli pojmout mnoho věřících. Velmi masivní kostely se silnými zdmi, kamennými klembami a s jednoduchými a mohutnými rysy. Novinkou byla sochařská výzdoba. V románských kostelech, které byly místem mnižské modlitby a kultu věřících, se sochaři věnovali spíše výchovnému účelu než technické dokonalosti. Poněvadž bylo zapotřebí vzbudit v duších silné dojmy a pocity, schopné pohnout ke zřeknutí se neřestí a zla a k pěstování cností a dobra, bylo obvyklým tématem znázornění Krista jako soudce celého světa, obklopeného apokalyptickými postavami. Zejména průčelí románských kostelů nabízejí tato stvárnění, aby zdůraznila, že Kristus je branou, která vede do nebe. Věřící, kteří překračují práh sakrální budovy, vstupují do časoprostoru odlišného než je ten, který je vlastní běžnému životu. Vedle průčelí kostela mohli věřící ve svrchovaného spravedlivého a milosrdného Krista podle záměru umělců vnímat také jakousi předchuť věčné blaženosti při slavení liturgie a v úkonech zbožnosti, které se konaly uvnitř sakrální budovy. Ve 12. a 13.
1: století se nejprve na severu Francie rozšířil jiný typ architektury sakrálních budov. Gotický. Ten se vzhledem k tomu románskému vyznačoval dvěma novými charakteristikami, vertikálním vzmachem a prosvětleností. Gotické katedrály ukazovaly syntézu víry a umění harmonicky vyjádřenou univerzálním a působivým jazykem krásy, která dodnes vzbuzuje úžas. Zavedením klenby slomenými oblouky stojícími na robustních pilířích bylo možné značně prodloužit jejich výšku. Tato vzletnost měla vybízet k modlitbě a sama o sobě byla modlitbou. Gotická katedrála tak měla v úmyslu svými architektonickými liniemi tlumočit touhu duší po bohu. Nově zavedené techniky navíc umožnily, aby obvodové zdi mohly být proraženy a vyzdobeny barevnými vitrážemi. Jinými slovy, okna se stala velkými světelnými obrazy. Velmi vhodnými k názornému poučení lidu ve víře. V nich byly podávány jednotlivé scény ze života svatých, podobenství nebo biblické výjevy. Malovanými vitrážemi stékali na věřící proudy světla, aby jim vyprávěli dějiny spásy a do těchto dějin je uváděli. Další předností gotických katedrál je skutečnost, že se na jejich výstavbě a výzdobě různými způsoby, ale zborově podílelo celé křesťanské a občanské společenství. Účastnili se malí i mocní, analfabeti i učenci, protože v tomto společném domě byli ve víře vyučování všichni věřící. Gotické sochařství učinilo z katedrál kamenou Bibli. Podávalo epizody z Evangelia a vysvětlovalo obsahy liturgického roku, narození a oslavení páně. Kromě toho se v těchto stoletích stále více šířila vnímavost vůči pánovu lidství. Realisticky byly znázorňovány bolesti jeho umučení. Trpící Kristus se stal všeobecně oblíbeným obrazem, schopným inspirovat zbožnost a lítost nad hříchy nechyběly ani osobnosti starého zákona, jejichž osudy se tak staly důvěrně známými mezi věřícími navštěvujícími katedrály a byly součástí jediných a společných dějin spásy. Gotické sochařství 13. století svými klenbami plnými krásy, něhy a inteligence manifestuje šťastnou a průzračnou zbožnost, která vlévá působivou a dětskou úctu k Matce Boží, viděnou někdy jako mladou, mateřsky se usmívající ženu a znázorněnou zejména jako mocnou a milosrdnou panovnici nebe a země. Věřící, kteří navštěvovali gotické katedrály, se zde rádi obdivovali uměleckým výtvorům, které přibližovaly světce, vzory křesťanského života a přímluvce u Boha. Nechyběly ani laické projevy existence. Tu a tam se objevovala znázornění zemědělských prací, věd nebo umění. V místě, kde se slavila liturgie, bylo všechno orientováno k Bohu a věnováno jemu. Smysl, který byl připisován gotickým katedrálám, můžeme pochopit lépe, vezmeme-li do úvahy text nápisu vytesaného na centrálním průčelí Saint-Denis v Paříži. Kdo přicházíš a chceš chválit krásu tohoto portálu? Nenechávej se unášet ani zlatem, ani velkolipostí, ale spíše úmornou prací. Tady se skvělé proslulé dílo, avšak nebekéž učiní, aby toto skvělé dílo rozzářilo ducha, aby se dal na cestu se zářivými pravdami vstříc pravému světlu kde je opravdovou branou Kristus.
0: Drazí bratři a sestry, rád bych nyní podtrhnul dva prvky románského a gotického umění, které jsou užitečné i pro nás. Za prvé, mistrovská umělecká díla vznikla v Evropě v minulých staletích, jsou nesrozumitelná, pokud není brána v potaz náboženská duše, která je inspirovala. Umělec, který ustavičně dosvědčoval setkávání estetiky a víry, Mars Chagall, napsal, že malíři celá staletí namáčeli svůj štětec do oné barevné abecedy, kterou byla Bible. Když se víra, slavená především v liturgii, setká s uměním, vytváří se hluboký soulad, protože obě mohou a chtějí mluvit o Bohu zviditelnit neviditelného. Rád bych se o to podělil na setkání s umělci 21. listopadu a obnovil tak onu nabídku přátelství mezi křesťanskou spiritualitou a uměním, o které usilovali moji ctihodní předchůdci, zejména boží služebníci Pavel VI. a Jan Pavel II. Za druhé, síla románského stylu a nádhera gotických katedrál nám ukazují, že via pulchritudinis, cesta krásy, je přednostním a okouzlujícím přístupem pro přiblížení se k tajemství Boha. Co jiného je krása, kterou spisovatelé, básníci, hudebníci a vůbec umělci kontemplují a převádějí do svého jazyka, nejli odraz záře věčného slova, které se stalo tělem. Svatý Augustin tvrdí, ptej se krásy země, ptej se krásy moře, ptej se krásy ovzduší, ptej se krásy nebe, Ptej se řádu hvězd, ptej se slunce, které svou září osvěcuje svět, ptej se luny, která svým odleskem mírní temnoty noci, ptej se dravců, kteří brázdí moře, kráčí po zemi a létají vzduchem, duší, které se ukrývají, těl, která se ukazují, toho, co je viditelné a nechává se vést, i neviditelného, který vede, jich se ptej, všichni ti odpoví, pohled, jak jsme krásní, jejich krása je činí poznatelnými. A kdo jiný stvořil tuto proměnlivou krásu, ne krása neměná. Drazí bratři a sestry, kež nám pán pomáhá znovu objevit cestu krásy, jako patrně ten nejvíce přitažlivý a nejvíce okouzlující přístup, umožňující potkat a milovat Boha.
1: Slyšeli jste katechezi Benedikta 16. Ten v závěru dnešní audience připomněl také 20 let od přijetí konvence OSN o právech dítěte. Pozítří se v té souvislosti bude konat Světový den modliteb a činnosti pro děti. Benedikt XVI. se obrátil k dětem, zejména těm, které trpí násilím, zneužíváním, nemocemi, válkou a hladem a apeloval také na mezinárodní společenství.
0: Kéž roste snaha nabízet adekvátní odpověď na dramatické problémy dětí. Kéž nechybí štědré úsilí všech, aby byla uznána práva dětí a vždy respektována jejich důstojnost.
1: Benedikt XVI. také pozdravil účastníky plenárního zasedání Kongregace pro evangelizaci národů a poděkoval jim za úsilí, s jakým šíří evangelijní poselství. Po společné modlitbě odčenáš pak udělil apoštolské požehnání.
0: Auditorium nostrum in nomine Domini. Et terra. Benedicat
1: vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Další zprávy. Nakonec generální audience přijal Benedikt XVI předsedkyni vlády Lidové republiky Bangladeš, paní Sheikh Hasinu, která posléze jednala s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčiziem Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy monsignorem Dominikem Mambertim. Obě strany si vyměnili názory na současnou situaci v Bangladéši na hlavní výzvy, které zemi čekají, a na úsilí podporovat společnost stále více otevřenou a respektující lidská práva všech občanů, informuje tiskové sdělení svatého Stvalce. Dále se hovořilo o pozitivním příspěvku katolické církve podpoře lidí a společnosti v této převážně muslimské zemi. Především prostřednictvím její vzdělávacích, zdravotnických a asistenčních aktivit.